0: 我也不知道是不是挑了个合适的时间，因为很搞笑的就是，我约你的时候，我想的事情是，我总不能约一个上海的朋友，<笑>我要约一个应该还安全的城市的朋友，<笑>所以你还好吗？就昨天晚上是是什么状况？我是因为我经常待
1: 在家里，不怎么去公司，然后，然后，所以他对我影响不是很大。我昨天其实是看是我们小区的隔壁楼封了，然后，然后，呃，我那是昨天还是前天？是前天，好像是。然后我就立刻跑出去吃了一顿，好的，其实不止一顿我那天晚上吃了四顿<笑>，嗯。然后今天大家就是都开始囤东西，但是我之前已经囤过了一波，就是上海严重的时候囤过了一波，嗯、所以就还好，不是很慌。然后昨天、嗯，哦，今天上午去做了个核酸，嗯嗯，其他倒没有什么，就是就是会有一些焦虑，但是呃，就是连接到了这个焦虑，然后去平静它，嗯。
0: 所以听起来没有像，就是所谓我们现在想象中的北京人刚打完仗。那对于你来说，就是前段时间已经有过，因为你的生活形态是比较居家的这种形态，就比较在家办公的形态。嗯嗯我怎么理解可以吗、嗯？是的，是的。嗯,嗯 ，OK， 好了，我我也放心一点了，就我放放下了一点负罪感，就类似于在你最最难的时候把你抓来了<笑>这种负罪感。<笑>那我们就开始吧。今天是邀请了查西，然后是我们非暴力沟通实践者的第三位去呃访谈的朋友，或者说请上来我们超值游戏交流的朋友。然后，所以先跟让查西跟大家打个招呼。如果听众想认识你的话，有一些关键词或者是你自己对自己的描述，你会怎么说啊？嗯，我前两
1: 天想了一下，就是。呃，因为我很少会有一个自我介绍的场合，一般都是职业上的。然后，呃，我觉得可能更喜欢的还是，呃，三到四个标签的话，第一个是一个成长中的长颈鹿，我会觉得越运用它，然后，呃，需要去接触的面，或者说需要去了解的东西会更多。然后第二个标签的话是一个种树的人，就是我非常喜欢一个寓言故事，是叫他的名字就是叫种树的人，就是说一个老人他在深山里面一直种树，一直种树，呃，战争的时候他在种树，然后。他种的树被别人砍伐了，然后他也依旧还是不是很在意，他依旧在种树。一个非常荒凉的地方，到了几十年后变成了一个很大很大的森林。我非常喜欢这种简单的笃定的一个状态吧。第三个标签的话，应该就是我的职业，就是我是一个内容编辑，阴差阳错变成了一个内容编辑，但是。呃，我还是很喜欢我的工作的。它会占用了我的非常多的时间，然后也是我和其他人去连接、去认识一个更大的世界的一个窗口吧。第四个标签，我觉得是非常重要的一个标签。听起来会有点奇怪，就是是一个人，就是他，就是我不是一个机器，不是一个完美的机器。会出错，然后会有各种各样的情感，然后这些情感和需要是和其他人共通的，然后这个人他又是介于动物和神性之间的，所以就是我觉得他是我的一个比较本质的一个标签
0: 。对，所以是什么什么契机或者是什么原因让你接触到非暴力沟通的呢？
1: 一个非常直接的原因是我和作者的沟通不畅，就是就是那个时候我会非常爱生闷气，然后呃，但是我也不表现出来，因为我觉得一个职业的人不应该生气，不应该在工作里面带有情绪，就是就是我我我会觉得工作怎么这么难，沟通怎么这么难，然后正好就是当时听播客。呃，你应该是在那个时候有一个密集的一个，我不知道算不算密集，就是我听几个博客都听到了你
0: 。哦，我知道了，知道了，就是有一轮不合时宜，然后 Steve 说，以及那个秋后算账那段时间，嗯，呀、yeah ，对，所以就听到了，就等于是生活中遇到了一个问题。刚才你说跟作者有沟通不畅，说我,我瞬间想。你跟马歇尔有过沟通吗？<笑>哦，然后我想了一下，哦，应该应该不是，应该是你是指你工作上的，就因为你是编辑，对吧？所以你会需要跟一些书书籍的作者有交流，然后所以就可能会跟作者会有一些沟通上的需要啊、哦。我瞬间想起来了小时候的一个一个动画片里面那个作者开了一台小车，然后他的编辑在后面追着他跑的这样的画面。所以是这样的场景吗？就真的是是编辑要追着作者去去要一些东西吗？或者什么样？因为沟通不畅，这个很笼统嘛，我们就可以看看到底、嗯
1: 。其实也没有去要，会有一些要着东西的时候，就是有些作那个时候，可能有些作者会拖稿呀，然后呃，我又非常着急的要交到客户里面。就是这里可以说明一下，呃，我是一个商业稿，就是负责商业稿件，所以就是。有时候我一一般要找作者约稿，然后另一方面我又要去给到客户他们所需要的东西。这个时候，如果作者不再按就是不按时交稿的话，我就很难给到东西。这个时候就压力非常大。我那个时候觉得沟通不畅的地方，其实是我会想要把我所负责的稿件做得很好，但是有时候我就是作者给到我提纲或者给到我初稿之后。我会说你是不是这里可以我们再改改？然后作者他并不像我说的那样改，然后我就想不明白为什么。嗯、那个时候很多时候是这样的一个沟通不畅，就是他交上来的东西我不满意，或者说我没有办法说动他去改成客户想要的东西
0: 。所以我能理解成就是起源于一个其实挺实际的工作上的困扰。嗯，然后就循着这个兴趣、嗯，或者说循着这个需求，然后就开始去了解。那所以你是一下子就就找上我的吗？还是说在之前也有一些自己，比如说买本书来看啊，之类之类的
1: ？我应该是高中的时候就看过《非暴力沟通》那本书，但是我觉得好难实操呀。就是觉得这些话是人话吗？就是是我可以在<笑>是我可以在日常中说出来的话吗<笑>、嗯嗯？这样的表达方式？然后我当时看到你的课程的简介，我忘了是不是简介里还是哪里，就是好像是说马歇尔是卡尔罗杰斯的学生是吗？就是我当时在看，是的，我当时是正好在看个人形成论，然后就是觉得呃，就是对对个人形成论的作者的印象非常好，然后又看到了马歇尔，然后又正好又看到了非暴力沟通。我就
0: 觉得，那我去试试。嗯，所以是这么一路，等于是也有些思想上的对这个体系，或者说对心理学的这方面的了解了以后，再再进一步深入去实践、去实操，想去做一些尝试。嗯嗯。那然后后面学起来的时候，跟你想象的一样吗？或者说？因为有的人是呃按着一个需要解决去学习，但是也有可能是进来了以后发现，哎，可能它是另一个东西，或者说另一个跟原来的想象不同的。我也不知道，有可能是真的很很对应的解决了你的问题，也可能不是
1: 。嗯，我我当时其实没有抱太大的期望，就是其实爆了。<笑>抱着一个小小的预设，<笑>但是我也不知道会有什么样的结果，大概是这样的一个心态。嗯，我记得当时，呃，在第一节课还是第二节课，呃，我去说了我的这个困扰，然后忘了是第几节课。然后当时你告诉我，之前已经用过了我传统的那种沟通方式，就是。嗯、呃，各种说服，但是你会，就是你是以因为已经发现了它不奏效，所以才来是来学习这套方法，所以可以去试试这样的方式，好像是这样的一个意思。嗯
0: ，我刚才是懵的，因为我不记得了，<笑>呃，但没关系，<笑>呃、可以可以可以可以再来一遍啊、嗯，呃。对对，我一我一定有讲过类似的话、嗯，但是是不仅对着你说，可能也对着无数的人说过，所以我没法对应起来，是这个原因啊、嗯。然后，然后呢、嗯？然后呢？嗯
1: ，然后可能不是前几节课立刻就奏效的，是我是我真的去不带着预设去和他们沟通，去和作者沟通的时候，呃，我发现有了一些变化。但是他有一些久远，呃，我我我有点记不太清了。就是大概我我觉得可能一个很大的原因是，我不再把他们不按照我说的改视作一个问题了。就是我会发现他们的写法或者说他们的思路其实也很好，但是那个时候可能是我太心急，或者说太想要他们改成我想要的样子，导致我没有办法去。呃，稍微跳出来一点，去看看他们的思路到底好不好。嗯
0: ，听起来有点像是你你想好了他要做一个罐子，然后他没有做成一个罐子，他做成一个瓶子，可能瓶子也是可以的、嗯。但是当时你太认真的去想说那个罐子是怎么样子的了，太想它达成完全跟你脑袋里面想象那个罐子一、嗯、一模一样的样子了。是这是这个意思，嗯，是的，嗯，现在回过头去看，就会发现是是这样子，嗯嗯，那后来呢
1: ？因为已经过去了两三年，我我其实呃想不太清中间经历了一个什么样详细的过程。但是如果从效果来看，就是今天我再去和作者沟通，很少会有这样的一个。情况怎么 说？ 原先它可能是我生活中的一 个， 或者说我工作中的一个很大的问 题， 就是可能占了我的工作中的烦恼百分之五十的比重。但是今天我在 看， 它已经不是一个烦恼 了， 就是和作者的沟 通， 呃， (笑)很(笑)顺畅。
0: 我刚才在 笑， 是因为。<笑>我在想，天呐，这期会录成一个非暴力通广告吗？<笑>其实我的初衷不是这样。对 ，anyway， 我,我把我的这个心情放一放，因为我觉得也没差嘛。它他就是事实啊，这就是茶期事实上所经历的。我自己也觉得会这样，尤其是呃，看到有很多人在职场上的痛苦，嗯、呃，是有这个部分的，就是跟你所刚才所描述的相似的，就是有点像类似于我已经把把怎么做讲得很清楚了，然后。我说的是中文，然后你回答的也是中文，然后为什么就是不懂呢？或者说为什么就是好像听不懂人话一样的呢？然后就会有很多的愤怒，或者是委屈等等等等等等的想法。怎么说呢？就是此刻我只想庆祝说，哦，你已经越过去了，就像有一个山丘挡住了你的视线，你现在越过去了这个山丘，发现其实，呃，并不是说对方有多么蠢的问题，嗯。
1: 你刚刚说有点像个广 告， 所以我其 实， 呃， 我我觉得其实前面的我说很有效 果， 或者说它已经不再是一个烦 恼， 我觉得可以再补充说明一 些， 就是我还会遇到这样的问 题， 呃， 也还会有一些为难的地 方， 就是比如 说， 呃， 有一个稿 件， 呃， 作者按他的想法 写， 然后。呃，但是我交到客户，就是我这里通过了，我觉得那这样写也没问题。但是客户不认，就是他觉得我就是要那样的一个思路，我就是要达到那样的一个传播目标，所以需要你给我这样一个东西。然后这个时候我又要去面临去说服作者的一个问题，呃，但是。呃，就是有时候也会有作者就是不愿意改，就是他会觉得我写的非常好了，然后，然后我我我会说，呃，我是觉得还有在打磨的空间，然后，然后有时候做就是有前段时间大概是春节的时候，然后那个作者就把电话给我挂了，就是就是听完我这句话，立刻就把电话挂了，然后，呃，过了一会儿，就是然后挂了之后，我就在。我就在想，这是，我就自我连接了一会儿，然后，然后过了一会儿，作者又打电话过来，呃，去去说他不知道怎么改，然后他不想改，他觉得他已经改了太多遍了，然后这个时候，嗯嗯，一方面我觉得是需要一些专业能力，就是告诉他，就是告诉他这个文章结构他可以怎么动，然后之前的哪些素材还可以用。呃，然后怎么把它串成一个更好，或者说更符合客户需要的主题？然后另一方面，我觉得其实这些是我在呃没有上非暴力沟通的时候也会这样做的，但是有时候并不奏效。然后现在可能我会更多的去先自我连接吧，然后然后去想这个作者他到底是他现在我我可以感受到他是一个。很烦躁，然后他也想和，就是正好在假期，他也想陪伴家人。他可能会觉得这个稿费，他已经改了这么多遍，这个稿费也只值他改这么多遍。就是呃，就是我觉得这些都是我，我那天是有一个特别奇妙的感受，就是这个编辑是我。就是我会需要作者改，我会需要给客户交出一个呃符合他们需求的东西，但是那个客户也是我，就是我可以理解到他需要一个呃他投了这么多钱，然后他需要达到一个什么样的目标，然后他真的很需要这样的一个符合他的标准，符合呃他所想象的一个东西。然后我会觉得这个作者也是我，就是他的感受和需要，我也是能够理解到的。就是他已经改了很多遍了，他很烦躁，他也不希望自己的作品就是一直这样被改来改去，然后会呃改到他不再是他原先想要表达的东西。就是呃，就是上次我遇到这个情况的时候，我突然感觉到好像这两方的需要。我都能理解和连接到，就是这样的一个感受。作者在给我打电话的时候，就是那一瞬间，好像就是觉得我们好像都是一个共同的，就是一个共同体的感觉。然后我就非常的，我就把我的所有的预设都放下了。然后，然后我去问他，我说你：“你你你希望怎么解决这个问题？”然 后， 然后他就说他不知道怎么 改， 然后我就告诉 他， 其实可以怎么怎么调 整， 就是就算他改的最后改的可能完成度没有那么 高， 但是我会给他托 底， 就是实在改不下去 了， 我再拿过来改。然后他就是就是说完了之 后， 他其实还是有一些烦躁 嘛， 就是就是好好的假期又得增加工作 量， 就是嗯。我会跟他，我会问他是不是有了一些，就是是不是像我想的那样有了那些感受和需要。然后当我问完之后，他反过来就是就是说，他反过来安慰我，就是说其实没事的，就是我知道这是这是工作嘛，就是这也是一个行规嘛。最后大概是这样的一个呃沟通过程，然后就。最后就是他改的其实挺好的
0: 。你刚才提到一个，我觉得挺有趣的，就是那种我既是甲方，也是乙方，也是我自己从中沟通斡旋的这个角色本人，就是同时三个角色、三个人都在你心里面有感受到，然后这种感觉，嗯。嗯因为可能我们听的时候，呃，会把很多精力都放在说这事儿最后怎么解决，但是其实我刚才听到的时候，很重要的那个瞬间是出现在我知道你，你知道我，以及你也知道可能不甚至不在场的另外一个人他的处境，就三个人的处境，对，就是这个。这个部分你能多说一点吗？或者说这这这种感觉你能多说一点吗
1: ？可能我中间跳过了一些，呃，就是我这几年来运用非暴力沟通的过程，也其实也就是他呃，也就是那,那四个步骤，就是观察、感受、需要和请求，是这个吧？<笑>对，就是就是就<笑>是,的是,的是<笑><笑>对，就是就是就是运用了。两三年还是应该是两年吧。运用了两年下来，就是我会经常拿着这、嗯、拿着感受表和需要表去对照这些东西，在沟通或者说在自我连接的过程当中，你刚刚说的那个状态是呃，是我感觉到好像我们三个人围绕着这个感受，围绕着这些感受和需要完成了一些事情。我当时好像是写下了一个我的我的感慨，我可以把它找出来。嗯，呃，你你记不记得你在呃非暴力沟通的不对是亲密工作坊里面亲密关系工作坊里面说过一句话，就是说呃我们围绕着这些感受和需要去发生了很多的故事，大概是这样的一句话。呃，我我觉得我那天感受到的，你能想起来吗？<笑>嗯，对我我觉得我那天我应该
0: 是有说过类似的话，嗯、我刚想了一会、嗯、有的有的，嗯嗯，你说，嗯，继
1: 续。我那天感受到的是、嗯、是是这样的一个东西，就是说，刚刚的那个状态是是是是类似于你说的那句话，然后也就是它是一个把所有的呃事情都拉到一个。非常违心的角度的一个感受，就是说这个世界上可能没有别人，就是就是只有我一个，就是只有我从自己的心去生发出这些东西，所以我当时会感受到，这个说服作者改稿的编辑是我，然后这个不愿意改稿的作者也是我，然后这个提出了模糊的修改意见的客户也是我，就是呃，他的这件事里面。我看到我是怎么样去对待其他的我，然后我怎么样去看到其他的我，怎么样去呃去呃就是去清理掉其他的我的一些信念和一些之前的那些经验，会有一个比较玄学,学的感觉，就是我当时会感觉到是很多很多个我在做这样的一件事情，然后。就是这样的一一个事情，呃，连接和拓宽了这个世界上很多很多个我
0: 。谢谢你，很努力的。我我有察觉到哈、哦，就是我不知道概括的准不准确，就是你对表达、嗯、精确表达是有追求的，所以表现出来可能就会是在在说一句话，或者说在嗯、呃、说一件事情的时候，你会中间有停顿，又或者是。甚至可以说有，很多时候会会卡卡住，然后重新把它说出来，又或者是在某个点上，你会很想把它说出来，然后就在想想想想想，我怎么把那个小点给它不要遗漏掉，把它说出来。我看到的是一种对精确表达的追求，是这样吗
1: ？是的，其实我今天呃，在录播课之前，我就是我觉得我会我的紧张。一部分来源于我第一次录播课，一部分来源于我担心我的表达不准确，或者说有遗漏，不能真的，呃，就是会有会有误解，或者说会不能真的表达出我想要表达的东西，就是会有这样的担心。嗯
0: ，这是个很大的需要期待，嗯、以及。可能会挨到，就是有你有很多时刻会是很用力、很用力，但是那个那个结果可能未必如你想象的期待，但是你还是很努力的想要去把就最真切的那句话给说完、嗯、给说出来的那种感觉。嗯、我突然意识到，就是不是每个人都很习惯这样巴拉巴拉巴拉巴拉的说话，嗯、呃，它是一个被主流文化强化的蛮厉害的想象。就像是一个一个表达好的人，他就应该像我现在这样，不啦不啦不啦不啦不要断。但是我有一瞬间在想，如果我们能够意识到有一个人很努力的在表达他自己，那他卡顿有什么问题呢？嗯，<笑>我就大概是这样的感觉。然后回到你刚才说的那个，嗯、我觉得这有点。对应了心理学里面有句话是这样说的，就是这个世界以外，这个世界除了你自己以外没有别人，就有一个这样的说法。那当然是如果我们撇开心理学来看的话，这句话就很很自大了，对吧？就有点像是目空一切，甚至是。但是在你刚才的描述里面，好像就真的，呃，能够感觉到，当我们把别人也是做自己的一部分，或者是一个我。去看待的时候，好像我们能够更好的去关注内在，就是所谓内在，就是我的内在世界啊、呃，我的内在世界是怎么想的？它可能有不同的频道，有不同的声音在打架的话，那那些打架的声音是什么？嗯，所以现在你你的你的内在世界里面也会变得有这些部分吗？或者是怎么样的？
1: 就是和别人聊天的时候，可能，嗯、呃，会有意识的去想他会有什么样的感受和需要，就是特别是卡顿的时候，或者说我不太好理解的时候，我会通过就是回到这个感受和需要，然后去理解他。
0: 你觉得现在运用到什么程度？就是，当然这个程度我们并不是说哦，你觉得已经自己很棒，或者是还不好，就不是这种很笼统的程度，就是，而是说，嗯，如果你来描述的话，你会觉得你自己运用。呃、啊，我我所说的运动是指运用非暴力沟通，就运用非暴力沟通到、嗯、到什么程度？它在你生活中现在是是个什么样子？刚才你已经说了一些了，其实就是比如说我在听别人说话的时候，会也有意识的去听他的感受跟需要，然后也同时不要忘掉自己是有感受需要的。嗯、那还有一些别的方面吗
1: ？就是可能会有一些习惯的形成，就比如说不再是用我开头。然后更多的去用你开头，这个是你之前的是我翻你的文章里面翻到的一个小技巧，其实是一个，呃，我觉得它是一个非常快的能让我进入 ，NVC 状态，也就是一个长颈戴上长颈鹿耳朵的一个过程。在过去的一年，我会觉得它会，呃，在我去连接自己和连接他人上面有非常多的帮助，特别是在沟通上面。会非常的顺畅，但是这一年我会觉得他会给了我非常多的连接自己的一个空间。我现在再去连接自己和我过去的一年去连接自己，好像又是不一样的。大概是怎么说？以前会连接到我的一些感受和需要，但是现在我再去连接自己，好像是能够看到一些就是它限制我的信念存在的。我以前会很想帮助别人，然后我觉得这是一件很好的事情。嗯、但是直到大概是过去的一个月吧，我当时是想报名临终关怀的志愿者，但是我就是死活就是拖着作业不交，最后就是错过了报名时间。嗯、呃，然后我再去看，我会发现我其实是呃，一方面我会没有那么多的时间精力。如果之前我会连接到。我有休息的需求，我有更多自己的时间空间的需求，嗯、呃，但是，嗯，就是上个月我突然看到，我其实是，我其实是觉得，呃，我在帮助别人这件事上，呃，就是侵犯了太多的东西，他已经，呃，没那么单纯了，就是，就是，比如说，呃，我会看到一个很悲哀的地方，就是。我会觉得，如果我不去奉献，嗯，就是我是不配好好活着的。然后就是就是会有一个价值感的缺失，大概是这样的一个更深一些的连接
0: 。我有感觉到这是一个很在心底，就是很底层埋藏在我们心里面的一些很底层的东西。他可能日常是以一个好人的面目。出现在那个表层的，但是如果足够打开、足够坦诚、跟足够去面对自己的话，其实我们会看到它更加内在的一些东西。对，因为刚才你谈这个的时候，我有一瞬间在在想，嗯，这不是个好事吗？但是听你慢慢说的时候，我就会发现，哎，不是，就是。那个好不好，已经不单纯的说是临终关怀是不是？但它当然是一个帮助别人的事情，对吧？也有很多人需要。嗯、但是每一个助人里面，其实都是有包含我们带着什么心态去做这个部分。嗯,嗯所以你是很细腻的去观察到了自己带着什么心态去做的这个所谓的心态，它的背后。其实是有一些什么样的想法，因为那个想法有可能是给我们也带来一些枷锁的，或者说也给我们带来一些、嗯、一些痛苦的，然后他也他也需要被看见，嗯，他未必是说单不单纯这么简单，它是它是,是一些可能有待我们去发现的，就有点像什么，有点像咒语，<笑>我我不知道怎么打比方对不对，就就是那个想法的背后是有咒语的。然后我们就听见那句咒语到底是什么，嗯，因为这个很有意思，对，所以我听到的就是，你除了去用在跟别人的沟通以外，其实是可以说有跟自己的更深层次的对话，就是拿来理解自己以及跟自己对话、嗯
1: 。我我会觉得会是一些比较。呃，比较普通，或者说都是你课上教的一些东西，就是，嗯、呃，就比如说日常要去种花呀，就是，然后包括一些幸福银行的这些概念呀。我我我这一年过去一年是更多的是去连接别人，然后这一年可能更多的是去连接自己，就是就是他的一个比重发生了一些变化。我不会再去。猜别人的心思，而是直接去问。就是我之前给我的领导发一篇稿件，然后他可能过了半天都没回，我就在想他是不是觉得我写的不好。然后，然后现在我可能就会直接去问，呃，就是，就是你觉得怎么样，而不是去猜他怎么想。然后，呃，就是包括有时候。呃，我的领导跟我跟我说一句话没有带标点符号，我就我就之前啊，之前我就会我就会在想他是不是不高兴啊，然后现在我会我会去我我会去问我说你你是不是呃觉得哪里哪里不太好？然后我说我会有点担心 你， 你是不高 兴， 然后我会有点害 怕， 然后然后我的领导就会真的去解 释， 去说我其实刚刚只是在 忙， 所以就是所以刚刚的表达会看起来有点 冷， 就是这是大概是在好几个月之前发生过的对 话， 就是呃这样几次下来之 后， 我其实是不再去。猜他在想什么，或者说去猜他的情绪，他对我的看法，就是整个人会变得更清爽很多。然后运用到和朋友的关系里面也是这样
0: 。哇，你说这个，我我瞬间觉得，就像你说的清爽，清爽之风一下子就就扑面而来、嗯。的确是有很多可能。呃，我觉得不管内心怎么强大的人都有可能经历过这样的时刻，就是会会哎，对方是不是不高兴了？但是自己又好像不敢问，或者是不不知道怎么问，然后就卡在那里了。但是心情其实是有很多小九九，然后在那里纠结很久，这样对。所以就我刚才就感觉到，哎、嗯，这个是一个可以变得更坦荡了。就说起来好像很简单哈，但是。可能真的很多人或者很多时候，我们就是会卡在这种地方的。你觉得是什么东西让你发生了那个就是可以去去问的的部分？它是怎么发生的？简单来说就是
1: ，嗯，就我以前觉得工作里面是不应该带有情绪的，在呃没有学习非暴力沟通的时候，然后到运用了。一段时间之后，我觉得工作当工作，它其实就是人和人之间去做一起做事。只要有人在，那就是有情绪，会有需要。所以，就是它是一个呃很大的，但是不被承认，或者说呃大家会对这件事会有一些羞耻感的一个东西。但是，呃，当我真的去这样去运用的时候，我会我会发现。会有一个信念的转变，就是原先我会觉得要先把事情解决掉，然后再处理我的情绪，然后现在我会觉得要先去解决情绪，然后事情有时候自己就解决掉了。呃，大概是这样的一个信念的转变
0: 。这的确是一个很大的改变呢，因为很多人可能的确会想说，那就是事情先解决了才去谈情绪嘛，这样事情最重要，这样对吧？所以，你有经历过一些 e 么样的经验，或者说什么样的想法，以后会觉得 f 好像是要先处理 n c 的。其实以及那个处理是怎么处理？因为有的人 t s you will have later? It seems t h a 没有那么多时间去儿女情长啊，就有的人可能会这样想。嗯，那如果有的人是这样想的话，你会你会怎么跟他解释
1: ？这让我想到、嗯，呃，有一次我在你的课上做练习的时候，嗯、当时是一个稿件，就是他已经写了有四五版了，但是客户一直，呃，就是还是让修改，但是。他不能提出一个非常准确的修改意见，呃，所以当时就是那个沟通已经进入了一个死局。我当时和我的搭档在课上练习，就是用连接性请求去练习这样一个沟通应该怎么去进行下去，然后他就需要我去表达我在这个事情的进行当中。我我怎样感受？然后他可能是，呃，需要什么东西？呃，然后我需要他们给到一个什么样的东西，我才能把这件事情进行下去？我当时发现，我真的很难去说出这样的话，因为我会觉得去表达这样的情绪，就是我没有办法完成这件事情，或者说去表达，呃，我感到很受挫，就是。这样一个简单的情绪，我都会觉得是不应该的。当时是觉得事情是比人重要的，因为，嗯、呃，就是就是他就是事情的优先级排的很高。到后来，我的一个转变可能是，就是就是把自己当人看，人永远比事情重要。有了这个转变之后，嗯、呃，我和客户。和作者的沟通其实都会发生一些变化。工作其实不是一个很可怕的事情，它就是我们之间的互动。嗯
0: 、我刚才听到那里的时候，我模我,我带入一个，我也不知道是应该叫普通人、嗯、还是没学过非暴力沟通，马上可能就有一个念头哈，我就直说出来，就类似于、嗯，那你这样不是会变成被欺负的那一个吗？就是。就是有点担心，你用这样的做法的话，会在职场上变成那个被欺负的人。嗯，会会吗
1: ？哦，也不会，就可以说到下一个事例，就是就是呃，<笑>我其实是一个不会吵架的人，就是就是从小到大，我其实是一个呃，就是我我是会委屈自己的人，但是学完非暴力沟通之后，好像是。变坏了，打引号的坏。我当时<笑>对当时我的朋友或者说我的老师知道我我在学背包里沟通，然后他们就就很诧异，他说你应该去学暴力沟通呀，就是觉得就是觉得我平时就很温温腾腾，忍气吞声的那种形象
0: ，就他们想你学的更强一点，就、嗯、是就是用一些更更强力的东西来保护自己多一点對對對對，嗯，就他们的想法是这样，嗯
1: 。呃然后呃，就是破除我这个信念的一个一一件事，是一次和客户的沟通，就是真的是一个呃对我来说很难搞的一件事，就是那个客户已经让改了十几版，然后就是而且是各种提要求，呃，就是很大的变动的那种感，嗯，到最后就是那篇稿件已经第二天要发了，但是他还是想改，然后。呃，我们就约了一个电话沟通。电话沟通之前，我其实是我其实就是非常紧张，就是就是觉得我现在呃，就是我是不是要生气一点，然后才能比较有气势，然后才能在吵架的时候吵赢他们。但是呃，真的沟通的时候，我发现我还挺平静的，就是呃，我去跟他们说。嗯，就是他们提出了一些要求，我我会告诉他们为什么我完成不了，就是呃，因为某些客观限制，就是不能再这样改了。然后如果真的要怎么改，然后你需要给我什么样的东西，然后其中我也会告诉他，就是在他还要再提要求的时候，我会告诉他，呃。我会，我我很着急，我很担心这个稿子就是明天发不了，所以我我需要你们怎么怎么样？就是我原先会以为需要我吵架才能沟通好，才能沟通下去的一件事情，呃，在我非常平静的告诉他我做不到，我没法这样做，我需要你们呃给到一个什么样的东西我才能做？就是这样的沟通过后，我那天有有了一个呃。就是那个沟通过后，我会有了一个新的发现，就是原来我不用吵架，就是原来我就平静的告诉他，我不会这样做就可以了
0: 。我我听到有种感觉，就是你突然间发现，是我我可以这样做，就是我可以用这样的不是带着那种怒气去吵架的方式，但是也能把事情解决，或者说也能让对方去。就或者说把自己的困境给解决，能这样说吗？嗯嗯,嗯，就是我感受到好像是是有一些力量，但是这个力量不同于那种剑拔弩张的那那那种，就是我现在就要告诉你我不干啦的那种吵架的力量。嗯嗯，它是它是另一种力量，就是呃，我就很诚实的告诉你这个事情做不了。啊，做不了是为什么？然后如果要做得了的话，那他要什么条件出现？那你现在提供的条件就是没有办法符合那个能出来的条件，所以你看怎么办？<笑>那他怎么说？后来、嗯、对方怎么说
1: ？对方后来真的就是提供不了，然后那篇稿子后来就是取消了，就是因为他们的内部原因，对，没有他们内部没有把意见达成一致，所以那篇稿件就取消了。但是那次沟通，我觉得是把它就是完成了
0: 、嗯。所以其实他们的原先可能有很多不同的想法，哇、哦，这在职场也很常见了、啊嗯。简单来说，就是他也没想好，对吧？嗯嗯，属于这种情况。所以如果对方没想好，或者说的难听一点，对方那边是瞎指挥，那么你作为一个执行的去承接这个服务的人，被被他搞得晕头转向。他就是解不出来的，他就是一道解不出来的数学题，因为这个题出错了，我者说没出好。嗯，是的。所以，所以是会需要去有一个办法，让对方意识到你这边就是 say no 这样子的一个一个一个状态。嗯，所以我听完以后，我反而想庆祝、嗯，因为这个不是单纯的说我们我们赢了还是他赢了，就是谁赢谁输的这个局面。而是我认为，其实真正的沟通都有这个特征，就是让人明白到底发生了什么，就是让对方明白到底发生了什么。然后你透过你的这个做法，其实是很好的让他明白了真正意义上的发生了什么。就我们换一个角度去听看，就是假如你不这么说啊、哦，你带着那个怒气，或者说带着那个那个战斗呵呵去战斗，你你觉得会发生什么？就是今天我们来做一个平行世界。平行宇宙的 话，
1: 其实其实之前会发生过很多次这样的事 情， 就是就是带着怒气去和对方吵架。呃， 有就是我刚入职工作的时 候， 我甚至觉得我的工作的一部分就是去吵 架， 就是就是我需要去去和客户 battle， 我需要去说服作者。呃， 但是实际上是。有有时候会吵赢，有时候有时候不会，就是他是，但是他对我的损耗其实是很大的。我会觉得，呃，我我是不是没有沟通成功，或者说我在这次沟通中失败了，没有守住我们内容的底线？<笑>对，就是就是会有这样的一些呃自责呀，或者说或者说觉得自己不够专业。没有把这件事情做好，就是会有这样很多的评判。然后你刚刚说的，真的吵的时候会怎么样？其实，呃，我现在在回过头去看我去吵架的那个阶段，我我会觉得有一些我很想说服对方的东西，它是一个我我不知道这样表达准不准确，它是一个我直的存在，就是就是我很想说服对方，但是我在说服对方的时候，其实。那个我值是很大的，他很多时候是没有，就是我再回头看，很多时候是没有必要的，就是因为客观的东西，这个东西它违反广告法，然后我只要把法规告诉他，他其实就不会这样做。但是中间有很多模糊的地方，就比如说，我觉得这个用这个思路比较好，然后对方觉得我要另一个思路，但是实际上我其实就是告诉他。呃，用了另一种思路，它的结果是什么？我从我编辑的角度去判断，呃，他是不是不受读者喜欢的，或者说他的阅读和互动是不太好的。呃，我只要告诉他这个结果，然后他其实自己也会去做出选择。那么有的有的客户他就是要一个非常硬的东西，呃，那他也可以去，就是就是我会告诉他哪些东西是我们一定不能放的。就是一定不能植入的广告，嗯、呃，然后他再去这样自己做选择。其实我再去看的时候，是觉得要炒的东西其实没有很多
0: 。我刚才听你说很多，就是工作初期把这个 battle 视为工作一部分的时候，我心想哇、哦，心好累啊，呃，而同时我是想哀悼的，因为呃不止为你去哀悼，我觉得好多好多可能在职场中的朋友，啊、呃，有可能真的是。是这样子去呃看待目前自己的工作的，也事实上经历在这样的过程中，或者甚至他们的同事也用这样的心态来对待跟他们的相处，那就会有无数场小型的战争发生在各个办公室里面，或者发生在各个电话里面。所以我还蛮挨到这样的情况就是那我就在想，那那好紧张啊，就是每天都要去打好多的仗，而且还是很想赢的。输了就灰头土脸，赢了也不见得会很开心，因为消耗很大嘛。就像你刚才说的，我我炒赢我也得也得花好多的心力，对吧？嗯，这的确是一个蛮、嗯、蛮消耗的的途径。所以后来后来就是有些什么样的变化吗
1: ？后来一方面可能是就是呃，就整个部门它的呃，就是它制定了一些。规章制度它会更规范一些，就是我直接搬出这个规章制度告诉他们，告诉客户我们不能写这个东西，然后其实这部分价就不用吵了、嗯。然后，呃，就是也会去和领导去沟通，就是比如说下次遇到这样的事情我们可以怎么做，就是会做一些复盘。然后，嗯、呃，就是有时候还是会有一些。可能说需要很多 battle 的过程，但是但是这个 battle 的时候，我就会很心平气和，就是就是告诉他们哪些东西不能做，呃，我们建议怎么做。然后，嗯、呃，我我我我自己是觉得这个过程大概是一呃，这个过程大概用了一两年。我现在再去沟通的时候，好像很少有吵架的，就是。好像我有大半年没有吵架了，就是呃，在就是我再去理解这个客户的需求的时候，好像也更容易去理解他们到底想要一个什么样的东西，就是所以还很少，但是我会用我的经验去让他，就是既符合我们的内容标准，然后又能达到他的目的。我觉得这可能有一部分是。有一些专业或者经验去支撑了，然后有一部分是我的心态，就是我不再是一个说服人的心态
0: 了。哎，我刚才突然特别好奇，因为你提到了拿出了一些可能你们制定出来的。制度的时候，我突然间想到了，你有很多同事嘛，你有你的上司，也可能有你的同事，他们怎么看待你这一两年的一些变化，或者是他们有给过你一些什么反馈，说，哎，叉七以前怎么样，或者现在怎么样
1: ？我的我的一个关系好的同事，在我刚去上非暴力沟通的时候，呃，我会跟他说我学到了什么。然后他他也就是他会问更多，然后他有好像后来也是去看了《非暴力沟通》这本书，后来也也被我安利去了工作坊，嗯，就是就是他听到了我我学的这些东西之后，他也也去把这些东西运用到了他的工作、他的家庭关系里面，然后取得了一些效果。这个可能算是，然后另外一个故事
0: ，啊，<笑>另外一个呢？你说，你继续说，嗯<笑>嗯，我当然很开心了，嗯嗯嗯嗯
1: ，对，另外一个是有有段时间是我们部门是是需要大家去分享一些东西。呃，就是每周一个分享会嘛，就是大家会把自己当时正在关注的东西，或者说运用的比较多的东西，去在那个会上分享。然后，呃，同事们邀请我的时候，就是就是想要让我去分享非暴力沟通的这个沟通过程。嗯、哦，最近的一个最近的一个例子是，是我和我的领导，就是就是有一天我们刚搞完一个项目，然后。然后我的领导就给我发消息说说回头我们用非暴力沟通来复盘一下吧。他也开始对这个东西开始感兴趣。哦
0: ，我也好像听你提到过那个，我还蛮惊讶的。我就在想，哇，天啊，这个已经成了你们内部的一个显性语言吗？因为，呃，我我自己是这么区分的，就是呃自己用是一个程度，就是你你在自己内心里面的运用是一个程度。那如果。去到了说，你们直接会说哦，我知道这是长颈鹿，或者我知道这会是哎非暴力沟通里面的某种做法，那就是已经进入了一个显性的意识层面了，变成了内部的某种语言，甚至是某种通用的工具这样子。那我还蛮惊讶的，那是其实说明这个东西由你去辐射到给你的组织或者你身边的人的程度还蛮高的，啊、嗯，我在至少在我的观察里面是这样，嗯、对。所以你虽然没有没有说一些他们对你的反馈，但是我在想，如果我们把镜头反过来，就是你把你自己装进你领导或者是你同事的眼睛里面去去看你自己，你觉得他们会看见一个什么样的呃你
1: ？就是可能会是一个状态的改变，就是原先是一个非常疲惫的、非常压榨自己的。然后就是有时候会是气鼓鼓的，然后到了一个就是每天都很开心，然后嗯，能量状态还还是挺稳定的，嗯嗯，然后就是好像好像就是不太会遇到什么困难的事情，就是。就是就是会会把一些，呃，看起来会很容易让人生气的沟通，然后把它消化掉，或者说解决掉
0: 。我刚才在想，你用这么平平无奇的语言说出了这么多人的生活梦想，真的好吗？<笑>开玩笑，但是是很开心的，真的就是，嗯、呃，你刚才说的那些描述。如果我把它重复、重复念出来的话，我就会想：我天哪，这是好多人要用多少年去达到的修行，才才走到的一个地方。然后你可能是一两年的时间，慢慢的就自己走到了。对，所以我我作为不管是朋友还是老师，我是很开心的，很替你开心的。对，然后我也回想起来，好像我第一次见你的时候，你的表情没有现在这么丰富。坦白讲。就是包括今天下午，虽然你也很明显的有点紧张，然后你的紧张也能写在脸上。就是脸上它不仅是表达一个人开不开心的，它可以给你很复杂的很多的的的信号。就比如说你的你的紧张会写在脸上，你的开心会写在脸上，你的羞涩也会写在脸上。但是我回想起来，我好像见你最初的时候，它没有那么的丰富，那个情感在脸上。我不知道你自己是不是这样。嗯这样感觉的，嗯
1: ，对我会有这样的感觉，就是那个时候会觉得自己有有一些木讷的感觉，或者说有一些呃迟钝，或者说呃很压抑。就是那个时候刚开始上你的课的时候，我就是我记得是一个很压抑自己的情绪，然后呃。甚至会把自己的需要把它压抑住，就是我会把自己往一个嗯主流价值观里面认定的一个好的这个维度去靠，就是我我认为什么样的是好的，那我就这样去做，即使他让我很不开心，那我也要去追求去成为这样的一个形象
0: 。哦、那还蛮辛苦的这种这种状态，嗯。嗯还好他他远去了，慢慢的远去了。<笑>是的。嗯